0: Pane Bože Otče náš, my ti moc děkujeme za dnešní den, děkujeme, že jsi nás chránil, že jsi nás provázal, že jsi nás opatroval, že jsi se o nás staral, že si o nás pečoval. Děkujeme za to, že si nás udržoval při životě a děkujeme, hospodinej, za tu možnost, že jsme se mohli sejít na tomto místě a ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho dráho spasitele. Bože, vyznáváme i toho dnešního večera, že jsme hříšníky, děkujeme za to, že ty jsi ten, který nás vykoupil. A když tak budeme rekapitulovat jenom dnešní den, tak každý jeden z nás si musíme uvědomit, kde jsme se sešli z cesty, kde jsme nešli za tebou, kde jsme tě nemilovali tak, jak jsme tě měli milovat a kde, kde jsme milovali více sebe, kde jsme byli sobečtí, kde jsme byli pišní a nahněvaní a, a kdo ví, co ještě. Hospodine, my ti děkujeme za to, že v Pánu Ježíši Kristu jsou nám všechny hříchy odpuštěny. Děkujeme za to, že v Pánu Ježíši Kristu a skrze Ducha Svatého ty nás posvěcuješ. A děkujeme za to, že máme naději, že jednoho dne budeme dokonalými jako ty jsi dokonalý. Že budeme vykoupeni z našich hříšných těl, vykoupení z tohoto světa, a vykoupeni a, a z moci satana, který vládne tomuto světu a že budeme s tebou. Už nebude žádný hřích, nebude žádné pokušení, a nebudou žádné tyto věci a my se budeme moci věčně radovat ve tvé přítomnosti a budeme moci být svatými jako ty jsi svatý. A děkujeme, že do té doby ty nás budeš posvědcovat, budeš nás vychovávat, budeš nás vyučovat a budeš nás provázet. Děkujeme za tvoji ohromnou věrnost i v tom procesu. Amen. A my toho dnešního večera před sebou máme to evangelium, které jsme začali minulý týden. A to evangelium je přijatelné hříchy. A já předtím, než se příští týden pustíme konkrétně do těch přijatelných... Hříchu, tak bych chtěl ještě ten dnešní večer pokračovat v položení základu, tak jak jsme začali už ten týden minulý. A my strávíme několik týdnů v tom, že budeme mluvit o nejrůznějších věcech, ať už jsou to pomluvy, ať už je to hněv, ať už je to sobeckost, ať už je to světskost. A Já jak dopředu přemýšlím o těch věcech a připravuju se na ty témata, a bratr, bratr Pepa a bude, bude také kázat jeden, jeden večer na to téma, tak na mě doléhá ta, ta tíha těch věcí, kdy, kdy sám jsem konfrontován se svými vlastními přijatelnými hříchy. A chtěl jsem ten dnešní večer ještě strávit v tom, že se připravíme na ty věci, které nás čekají, a že se soustředíme na základ, který bude velice, velice potřebný, ať už se vrhneme do jakéhokoliv hříchu v těch příštích týdnech. Tak jak v příštích týdnech budeme mluvit o konkrétních hříších, tak budeme také mluvit o tom, jak konkrétně s každým jedním z nich zápasit. Ale, ale to dnešního večera bych vám chtěl ukázat některé věci, které jsou všeobecné pro všechny ty hříchy a, a myslím si, že jsou uplatnitelné a dobré v každé oblasti našich životů. A tak mojí naději dnešního večera a záměrem je přinést naději. A potřebnou naději pro dnešní večer, pro příští týden, pro příští měsíc a příští rok, a předtím, než se vrhneme s boží milosti do toho, že. A budeme bojovat i s těmi přijatelnými hříchy, které možná v našich životech máme. A tak ta první věc, kterou bych sem chtěl zmínit toho dnešního večera, která je velice důležitá v boji s jakýmkoliv hříchem na jakémkoliv místě, je, že evangelium je jedinou nadějí. Já vám hned za malou chvíli řeknu, proč si myslím, že je to důležité, nebo vám to řeknu hned a potom vám to ještě zopakuji. Myslím si, že my jako křesťané někdy vnímáme evangelium jako něco, co jsme potřebovali pouze ke svému zrození. Je to něco, čím nás Bůh znovu zrodil, a proto jdeme do ulice, a hlásáme Evangelium, ale potom, když se staneme křesťany, tak už se možná k Evangelium moc nevracíme. Já bych byl rád, kdybychom dnešního večera uviděli, že Evangelium je tou jedinou nadějí i v boji proti hříchu. Je tou jedinou nadějí k záchraně z hříchu, ale potom v tom našem boji proti hříchu je Evangelium stále tou jednou jedinou nadějí. A každý jeden z nás ho potřebujeme. A poštol Pavel, který byl dříve znám jako Salu Starzu. A popsal sám sebe v prvním listu Timoteovi v první kapitole ve třináctém verši, první první Timoteovi 1.13, ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A poštol Pavel, když píše Timoteovi, tak se popisuje jako rouhač, jako pronásledovatel a jako násilník. Aby vy víte, že Pavel nenáviděl křesťany, že Pavel nenáviděl Krista, že dával křesťany, ženy, muže, možná i jejich děti do vězení a dělal jim mnohé těžkosti. Apoštol Pavel popisuje ten svůj minulý život tím způsobem, že byl tím největším hříšníkem mezi hříšníky. Ale všimněte si, že i když Pavel rozumí tomu, že je velikým hříšníkem, že v 15. verši v zápětí dodává, věrohodné je to slovo zaslouží si plného přijetí, Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. <laughs> Pavel si uvědomuje svoji hříšnost, Pavel vidí své hříchy, své rouhání, své pronásledování, své, své násilnické jednání vůči církvi, ale, ale je vděčný, ta jeho naděje je. Pánu Ježíši Kristu, Kristus přišel na svět, aby zachránil říšníky a dodává, z nich jsem já první. Avšak proto jsem došel milostrvenství, aby Kristus Ježíš na mě prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. A tak tou Pavlovou jedinou nadějí bylo je a bude Kristovo evangelium. Nejenom v tom jeho minulém životě, nejenom pro jeho spasení, ale jak my uvidíme i pro ten jeho budoucí život, pro, pro život posvěcení. Kristus je jedinou nadějí pro nejmenší, i největší hříšníky. Kristus je tou jedinou nadějí v našich přijatelných i nepřijatelných hříších. Kristus je tou jedinou nadějí pro všechny hříšníky. Je to právě ta, ten, ten Kristův dokonalý život, který žil na této zemi. Jeho zástupná oběť, jeho vzkříšení, jeho na nebe vzetí, tím, co nás zachraňuje, tím, co nás vykupuje z našich říchů. to je ta jediná naděje pro vrahy, pro smilníky, pro, um, pro lidi, kteří vědomě šli na potrat, pro, pro homosexuály, pro uh, alkoholiky, opilce, uh, lidi, kteří jsou závislí na drogách, lidi, kteří smilní, ale také je tou jedinou nadějí pro v lepší lidi, kteří mají přijatelnější hříchy jako je pícha, jako je hněv, sobeství, pomluvání, zahorsklost pro lidi, kteří žijí dobré životy. A to je jediné možná, co ve svém životě dělají, je, že nemilují Boha. A taky přesto, že Pavel byl velkým hříšníkem a my všichni jsme velkými hříšníky, Kristus byl ještě větším zachráncem. Ta jediná naděje pro kohokoliv na téhle zemi je Kristus. Ale všimněte si, že Apoštol Pavel říká, i když vyznává, že ho Ježíš vykoupil z jeho hříchu v tom prvním listě Timoteovi, tak si všimněte toho, že on dodává, z nich jsem já první. To znamená, Pavel je již znovu zrozený, Pavel je v Kristu, Pavel je v tenhle ten moment největším apoštolem, i když pravděpodobně on ve své pokoře by to tak nepopsal. Je znovu zrozený, zakládá je apoštolem Krista Ježíše, A přesto v tom jeho vykoupeném stavu neříká byl jsem první mezi hříšníky, ale říká já jsem první, já z nich jsem první. Právě teď jsem stále hříšníkem, ne byl jsem hříšníkem, ale ale neustále jsem hříšníkem. A tady to je ten moment, kdy evangelium je tak ohromně důležité. Právě proto, co jsem zmínil na začátku, my někdy bereme evangelium jako něco, s čím pouze jdeme roulit a pouze něco, co potřebujeme předat ostatním, proto, aby byli zachráněni. Jeden autor to vyjádřil následujícím způsobem. My někdy jako křesťané si myslíme, že Evangelium je ABC křesťanského života. Uvěřili jsme, naučili jsme se ABC, naučili jsme se evangelium a nyní se můžeme posunout k hlubším věcem, k důležitějším věcem v křesťanství. Ale ta skutečnost je, že evangelium není. V té křesťanské ABC, ABC, ale té křesťanské je A, A, A až Z. Od A do Z je to o evangelium i v tom našem životě. My potřebujeme evangelium pro naše obrácení, my potřebujeme evangelium pro naše znovuzrození, ale potom denně každý jeden z nás potřebujeme to stejné evangelium k našemu posvěcování. Proč? Protože evangelium je pro hříšníky. A pokud zde sedíte jako hříšník, tak evangelium je pro vás i toho dnešního večera. Evangelium bylo pro apoštola Pavla, protože on vyznává, já momentálně nyní, i když jsem ospravedlněn, vykoupen, zachráněn má budoucnost je jistotně ukotvená v nebesích, i když jsem zapečetěn Duchem Svatým, potřebuji evangelium, protože evangelium je pro hříšníky, ať už ne znovuzrozené hříšníky nebo znovuzrozené hříšníky. I když jsme vykoupeni, zachráněni, i když jsme adoptováni do boží rodiny, i když nás duch svatý zapečetil, my stále řešíme. Není to tak? Ať už jste Radek, ať už jste Ruben, nebo, nebo Martin, nebo, nebo Sergej, pravděpodobně, kdyby jsme k sobě byli otevřenými dnes, dnes večer, tak bychom přišli ne na jeden, ne na deset, ale možná na 150 věcí, kde jsme zřešili. Kde jsme nedělali to, co jsme dělat měli, kde, kde jsme mysleli více na sebe, na své vlastní zájmy, kde jsme byli krátkými s ostatními lidmi, protože nám šlo o nás samotné a o naše, o naše pohodlí, kde jsme měli hříšné myšlenky a, a hříšné motivy, a, a kde jsme byli zahořkými, a kde jsme měli příležitost odpustit, ale neodpustili jsme, kde, kde naše myšlenka každý den nebyla o tom, že ve všem, co děláme v našem životě, chceme oslavovat Krista. Tak my, my stále řešíme, i v těch přijatelných věcech, které, které se nám možná už vyrily pod kůži, ale právě proto potřebujeme evangelium, protože evangelium je pro hříšníky. A mimochodem, když o tom přemýšlíte, to je proč například v 2. listu Timoteově, ve třetí kapitole v 16. verši, je, je písmo popsané jako, jako písmo, které je vdechnuté Bohem a které je užitečné k učení, k usvědčování a k napravování k výchově ve spravedlnosti. Komu je tento dopis napsán? Křesťanům? Komu je tento dopis dán? Znovuzrozeným lidem. A jim je řečeno, že písmo je jim dáno k tomu, aby, aby je usvědčovalo i z našich křesťanských přijatelných hříchů. Aby je písmo napravovalo v jejich křesťanských a přijatelných hříších. Každý novozákonní dopis je napsán hříšníkům, kteří potřebují Evangelium. I když jsou znovuzrozenými, i když jsou zachráněnými. A tak, kde my musíme rozlišovat kategorie, že my musíme rozlišovat mezi tím, že jsou hříšníci, kteří jsou zrození, a jsou hříšníci, kteří jsou znovu zrození. A naše postavení jako znovu zrozených hříšníků před Pánem Bohem v nebesích je, že jsme dokonale čisti, dokonale obmytí. Už už proti nám není jediná žaloba, není jediný hřích, který by vysel na našem účtu. Nikde malým písmem není napsáno, že ještě něco dlužíme. Před Pánem Bohem jsme totálně čistými. Proč? Protože Ježíš zemřel za naše minulé, přítomné i budoucí hříchy. Ale zde na zemi my pořád prožíváme tu naši hříšnost. My procházíme posvěcením, my my jsme v hříšném těle, máme hříšné myšlenky, jsme v hříšném světě, máme kolem sebe nejrůznější pokušení, touhy našeho srdce. Někdy lidé přijdou s tím, že Satan nás pokouší a Satan nás svádí a my víme, že... Pán Ježíš říká, že k tomu, abychom hřešili, nepotřebujeme satanaže. Naše vlastní srdce. A to je to místo, odkud pochází, přichází nejrůznější pokušení. Myslím si, že to byl Jan Kalvín, který řekl, že je to naše srdce, které je fabrikou, továrnou na, na, na hříšnost, na, na nejrůznější modly. My, my nepotřebujeme svět, my nepotřebujeme satana, my nepotřebujeme démony, my si vystačíme v našem hříšném těle, v té naší hříšnosti, proto abychom i nadále hřešili. A tak v každém novozákonním dopise, to, co uvidíte, minimálně v těch, které píše apoštol Pavel, je, že vždycky nejprve půjde do Evangelia. V listu Římanům je to, myslím, prvních možná 11 kapitol neuslyšíte nic o tom, jak máte žít, neuslyšíte nic o tom, co máte dělat a prvních 11 kapitol bude jenom evangelium a evangelium a evangelium. V Efeském, ve Filipském to budou možná dvě nebo tři kapitoly. Evangelium, evangelium, evangelium a teprve potom nám Pavel řekne, jak na základě evangelia máme žít, ale to, co vidíme, je, že evangelium je i pro znovuzrozené, pro efeskou církev, pro, pro církev v Římě. Všichni tyto lidé, i když jsou znovuzrození, potřebují neustále Každý jeden den Evangelium. Jinak řečeno, Kristovo Evangelium nás nezachra, nezachraňuje pouze jedno rázově od, od božího trestu, ale Evangelium potřebujeme také opakovaně, protože nám opakovaně pomáhá v každodenním boji proti hříchu. A ta otázka pro vás, ať už je to Anet, nebo Ruben, nebo, nebo Verča, nebo Martin, nebo Kristýna, nebo, nebo, nebo Honza, a ta otázka je, jestli tímto způsobem přemýšlíme o evangeliu nebo jestli to je něco, co pověsíme na háček do té doby než v úterý jdeme, jdeme evangelizovat. A ta otázka, která je na to napojena, samozřejmě, je, jak to Kristovo evangelium dělá. Pokud ho potřebujeme každý den, pokud ho potřebujeme kázat sami sobě každý den a pokud je evangelium to jedinou naději, kterou potřebujeme i v našem životě křesťanském, jak to Kristovo evangelium dělá. A Jerry Bridges popisuje následující kroky, které si myslím, že jsou Velice dobré a velice trefné, kde on ukazuje a připomíná nám, křesťanům, jakým způsobem evangelium funguje. Ta první věc, kterou zmíňuje, je, že Evangelium nám láskyplně ukazuje naše hříchy. Evangelium je pánem Bohem nastavené tak, že nám lásky plně ukazuje naše hříchy. Není to tak? Když čtete písmo, když se modlíte, když jste v obecenství, když jste podkázaným slovem Božím, když jste mezi bratřími a sestrami, ať už je to vaše manželka, která je sestra v Kristu, nebo, nebo bratr v Kristu, se kterým jste na skupině, evangelium skrze rozhovory a skrze kázání a skrze čtení nám ukazuje láskyplně naše hříchy. Ukazuje nám, že my jsme první mezi hříšníky. Láskyplně nás konfrontuje s tou realitou. Ta druhá věc, kterou evangelium dělá, je, že nám nejenom ukazuje naši hříšnost, kterou tak nutně potřebujeme vidět, kdykoliv říkáme, ne, my jsme lepší, tak Evangelium přichází a říká, ne, ve skutečnosti, ty jsi první mezi hříšníky. A na druhé straně, za druhé, Evangelium také pomáhá v tom, abychom se s hříchy a s hříšností, abychom se jim postavili čelem. Jak to Evangelium dělá? A my víme, že jsme vykoupeni, a my víme, že stále hřešíme, my, my víme, že jsme v určitém smyslu, tímto způsobem stále vinnými, už ne před naším soudcem, Bůh už není naším soudcem, ale, ale je naším otcem. A když hřešíme nyní proti pánu Bohu, tak hřešíme proti našemu otci. Ale tady je, tady je, tady je v čem je to důležité. Tady je, kde nám Evangelium pomáhá se hříchům a hříšnosti postavit šelem. Pokud my si myslíme, mylně myslíme, že za naše hříchy po obrácení přijde soucovské odsouzení, potom budeme mít tendenci naše hříchy zlehčovat, budeme mít tendenci naše hříchy zametat pod koberec, že? A pokud nebudeme rozumět skrze evangelium, kdo je hospodin, že není naším otcem a není již naším soudcem, pokud nebudeme mít toto porozumění evangelia, potom budeme vedení k tomu skrývat naše hříchy, přehlížet je ze strachu, co pán Bůh udělá. Ale evangelium nám ukazuje a pomáhá nám, že se můžeme našim hříchům postavit šelem, protože Bůh je naším Otcem. On nezmění kvůli našim dalším hříchům svůj názor na nás. Proč? Protože v Kristu jsme plně očištěni, protože v Duchu Svatém jsme plně zapečetěni, jsme součástí jeho rodiny a to nám nikdo neodpáře a Evangelium nám připomíná i tuto skutečnost. A potom, když když řešíme a Bůh nám ukáže na naši píchu a na naši hněv a na naši sobeckost a na naši hořkost, tak jsme svobodní v tom, abychom tomu čelili Bůh o tom ví, Bůh za to zaplatil, Bohu to není skryté, on je vševěroucí, on, on je všudy přítomný, on zná všechny tyhle ty věci a, a přesto nás miluje jako, jako své vlastní děti. A, a to nás svede a pozbuzuje k tomu, abychom činili pokání, namísto toho, abychom je zlehčovali a, a, a dělali je přijatelné ve srovnání s nějakými nepřijatelnými. A tak v tomto tom smyslu nás evangelium osvobozuje. Každý den nemusíme nic skrývat. Evangelium nám pomáhá v tom, abychom se hříchům postavili čelem, protože víme, že skutečnost, kterou máte napsanou v Římanům 4.7, nalistujte tam společně se mnou, v Římanům 4.7, 7. až 8. verš, tam čteme o každém znovu zrozeném říšníkovi. Ta, ta, ta otázka, která je spojená s těmito dvěma verši, je, kdo je tím blahoslaveným, kterého zde písmo popisuje. Protože tím blahoslaveným kdo je tímto blahoslaveným? My čteme, blahoslavení jsou ti, jejichž nepravosti byly odpuštěny a jejich hříchy byly přikryty. Blahoslavený je muž, je muž pán vůbec nepřipočte hřích. A vy mi odpovězte, kdo jsou to blahoslavení? Kdo je tento blahoslavený muž, kterému Bůh nepřičte hřích? Neli Každý jeden z nás, kdo je znovu zrozený, a to samozřejmě. Zahrnuje i sestry, zahrnuje to i ženy. Každý jeden člověk, který z boží milosti činil pokání, poprosil Boha o odpuštění, vyznal Bohu, že je hříšníkem a že nemá nic, čím, čím by očistil svou vlastní hříšnost, je tím blahoslaveným, je tím požehnaným, je tím radostným, kterému jsou odpuštěny hříchy. Jehož hříchy byly přikryty. A jemuž Bůh hřích nepřipočte. Tak přátelé, pokud rozumíme evangeliu a rozumíme této skutečnosti, nepomáhá nám to postavit se našim hříchům čelem? Ne, ne, nemusíme je skrývat, nemusíme je tajit? A nemusíme se, a teďko mě špatně nepochopte, nemusíme se do v určitém smyslu za ně stydět? Pán Bůh je zná, pán Bůh o nich ví. Není to o tom, že když je vyznáváme, že pánu Bohu oznámíme něco nového a, a, a museli bychom dokouta se stydět, že, že pán Bůh nyní bude vidět o něčem, co, co, o, o čem do té rodby nevěděl. A, a my se budeme muset stydět, ne, Pán Bůh o tom všem ví a Pán Bůh nám všechny tyto věci odpustil. A my můžeme tedy svobodně, radostně přijít před Boží tvář a prosit o pomoc. A tak evangelium ukazuje naše hříchy, to je ta první věc. Evangelium nám pomáhá se postavit našim hříchům čelem a činit pokání. A to je spojeno a napojeno i na ten třetí bod, kde Evangelium nás motivuje a zmocňuje k tomu, abychom se s hříchem vypořádali. Ať už jsou to skryté říchy nebo, nebo viditelné hříchy, ať už jsou to říky, které bychom nazvali malými nebo velkými. To, co my vnímáme skrze Evangelium, je, že pokud máme růst do poroby Páne Ježíše Krista, a vy všichni víte, že máme růst do poroby pána Ježíše Krista, že? že on nás vykoupil, zachránil, ale ale, ale také my máme dorůstat do jeho podoby. On je, on je naším velkým bratrem, on je tím prvním mezi vykoupenými a prvním mezi znovuzrozenými. A první Korinským 11.1. nám říká, Pavel říká Korinským, naporobujte mě jako i já naporobuji Krista. Že? To volání poštolu, to volání Pána Ježíše Krista, následujte mě, buďte mými učeníky, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. My vidíme v Novém zákoně neustále, že máme dorůstat do poroby Krista, že máme být jako Kristus. A v listu Efeským 4, až 13, Efeským 14 až 13, on dal apoštoli, jedné apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, proč? Aby připravili svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni, a všimněte si k jednotě víry, plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. Pán Bůh dává apoštoli, pán Bůh dával proroky, pán Bůh dává evangelisty, pastýře, kazatele, učitele. Proč? Abychom skrze kázání slova, skrze vyučování mohli všichni dorůstat do plnosti Krista. Abychom měli jeho mysl, abychom milovali věci, které on miluje a nenáviděli věci, které on nemiluje. A pokud máme dorůstat do podoby Krista, potom samozřejmě musíme umrtvovat hřích v našem těle. Tento, co čteme v Koloským ve třetí kapitole. V pátém verši a právě Evangelium nás motivuje a zmocňuje nás tomu, abychom umrtvovali naše tělo, abychom umrtvovali hřích, který je v nás. My v Koloským 3.5, umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. Tyto věci potřebujete umrtvovat a ta dobrá zpráva je, že skrze Evangelium máme motivaci a máme zmocnění k tomu, abychom se vypořádali s hříchem. Ten jediný hřích, s kterým můžeme úspěšně bojovat, jak to poznamenal jeden autor, je hřích, který byl odpuštěn. Hříchy, které nejsou odpuštěny, hříchy, z kterých nejsme vykoupeni, tak, tak s nimi nemůžeme, nemůžeme bojovat, ale ty, ze kterých jsme vykoupeni, ty, které jsou odpuštěny, s nimi bojovat můžeme. A pokud jste znovu zrozeným křesťanem, všechny vaše hříchy jsou odpuštěny a tím pádem můžete v moci Evangelia, v moci Ducha Svatého, jak za malou chvíli uvidíme, bojovat s každým říchem a opravdu můžeme umrtovovat své údy z boží milosti. Není to jenom nějaká teorie. Já doufám, že každý jeden z vás vnímáte, jak, jak pán Bůh pracoval skrze evangelium i ve vašem životě, že, že ať, už to, ať už je to kdokoliv z nás, jak tady sedíme, že, že nejsme stejnými křesťany, jako jsme byli před rokem. <laughs> že, jsme, že, jsme, že jsme hubenějšími. <laughs> že, že, že pán Bůh z nás osekal. A tůká a nejrůznější hříchy a, a že jsme v tomhle smyslu zhubli a, a posílili a, a, a nejsme takoví, jaký jsme, jaký jsme byli. A ta jistota toho, že Bůh díky Kristově zástupné oběti, již můj hřích nepočítá, má dvojí důsledek. Když, když přemýšlíme o evangeliu, ne, nejenom o něčem, co je pro neznou ale o Evangelium, která je i pro mě každého dne a o tom, že Bůh již můj hřích nepočítá, tak to má dvojí důsledek. Já si uvědomuji, že Bůh je se mnou, uvědomuji si, že v tom boji nejsem sám, uvědomuji si, že Bůh mi pomáhá v růstu do poroby Krista. Vím, že již není mým soucem, ale je mým otcem, který nade mnou nedrží ten pomyslný soucovský meč, ale, ale ruku, která je plná lásky, která mi chce pomáhat v dorůstání do poroby Krista. A za druhé, ta skutečnost toho, že vím, že Bůh již nepočítá můj řích, a že je v mém boji s hříchem se mnou, ve mně produkuje vděčnost. Já jsem Pánu Bohu vděčný za to, že nejsem sám. A tahle vděčnost mě potom vede k touze vypořádat se s hříchem. A boj s hříchem se rázem mění. A, a už to není jenom nějaká povinnost, ale, ale je to radostná povinnost. Je to, je to něco, co s radostí můžu dělat k Boží slávě. Nejenom, tak asi. Někdo napsal a někdo řekl a kazatel přikázal, že mám bojovat s říkem, no tak tedy půjdu a udělám to, ale díky Evangeliu mám nyní i, i správnou touhu v tomto boji. A když přijde na umrtvování našeho těla, na boj s Říchem, tak ta skutečnost, ta realita pro každého jednoho z nás, pro mě prvního je taková, že není den, kdybychom nebojovali. Pamatujete si na váš poslední den, kdy jste nezřešili? To by bylo krásné, že? Já bych řekl, prvních 24 hodin, kdy nezřešíme, bude prvních 24 hodin v nebi. Nemáme, my, my bychom nemuseli chodit ani do 24 hodin. Já, já, já jsem přesvědčen o tom, když jsme řekli 24 minut. Máte ve svém životě 24 minut, kdy jste nezřešili. Že já, já můžu sedět u mě v kanceláři, nemusí mít kolem sebe svět, nemusí mít kolem sebe neznovu zrozené lidi, nemusí mít zaplý počítač, nemusí mít vůbec nic. Peva tam může sedět hned naproti mě. A v mé mysli bude nějaká myšlenka, která je, která je naprosto bezbožná. Můžete se odstěhovat na kraj světa, zavřít se jako mník do nějaké cely a, a v životě nevít a skončit jako Martin Luther, který, který i když byl v krámě mezi, mezi, mezi lidmi, kteří, kteří neměli pití a neměli drogy a neměli časopisy a neměli televizi a neměli tyhle ty věci, tak, tak trávil hodiny a hodiny, a hodiny uspovědi Protože si uvědomoval hloubku hříchu a uvědomoval si to, že i jeho myšlenky, i jeho motivy jsou hříchem. Ohromným hříchem před svatým Bohem. Tak není den, kdybychom nepotřebovali evangelium. Není den, kdybychom nepotřebovali evangelium. A pokud je tedy kázání evangelia mě samotnému tak důležité, pokud já potřebuji evangelium každý den i ve svém znovuzrozeném životě, tak ta otázka je, jak to udělat. Jak si budeme kázat Evangelium zítra ráno? Ta první věc, ve které nám Evangelium pomáhá, jak si ho kážeme, sami sobě je, že se vidíme ve správném světle každý den. Tam, tam, tam kde máme tendenci se posuzovat s ostatními, tam, kde máme tendenci si říkat, nejsem na tom tak špatně, tam, kde máme tendenci si říct, jo, ale mohlo to být ještě horší. Kde, kde, kde zřešíte proti svým nejbližším, víte, že máte jít činit pokáně a to první, co vás napadne je, a možná na to zapomene. Možná, když teď napustím místnost a vrátím se až za 20 minut, tak už to tady nebude. Jako vážně? Nebo, nebo, a, tohle to nebylo tak špatný, podívej se, podívej se na mýho kolegu. Nebo, já jsem to udělal jenom kvůli tomu, že ona zřešila první proti mě. No, já jsem to udělal kvůli tomu, že, že moje děti tady to a to. Já jsem to udělal kvůli tomu, že kolika mi poslal e-mail, e-mail špatně. Že? My, my, my kážeme evangelům sami sobě tím, že si uvědomujeme každý den, já jsem první mezi hříšníky. A toto není to není o tom, že se staneme mnichy a, a půjdeme do kláštera začneme se byčovat a, a mučit a, a, a budeme se trýznit v našich hříších. To, to s tím nemá nic společného, ale, ale že se uvidíme ve správném světle, že společně s Pavlem začneme tím, já jsem první mezi hříšníky. A pokud, pokud se probudíme do nového dne a začneme tímto způsobem, panebože, <laughs> ještě jsem ani nevstal z postele, ale pomož mi dnešního dne se, se sám vidět jako, jako prvního mezi hříšníky. A tady, tady jsou věci, které přijdou hned na mojí mysl, kterými jsem zhřešil ještě předtím, než jsem si dal kafe, ještě, ještě předtím, než jsem přišel do, do kanceláře, tak nám to pomáhá v tom potom následně utíkat k Pánu Bohu a prosit o odpuštění a růst, než, 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 než se vidět lepšími, než skutečně jsme. Když vidíme nějaký hřích, tak ho potřebujeme vyznat a kdybychom měli nějaký lepší den, kdy není co vyznat, tak já bych řekl, že můžeme každý z nás přijít a vyznat minimálně to. Bože, i když jsme neudělali žádnou z těch věcí, kterou udělat nemáme, tak zajisté ty věci, které dělat máme, jsme neudělali v plnosti. Že? Takže my o hříchu nepřemýšlíme již jenom jako o tom, že nesesmilníš, nepokradeš, nebudeš lhát. A my my rozumíme tomu, že hříchem je, když nemilujeme Pána Boha celým svým srdcem, celou svou myslí. Pane že tady v tom já musím vyznat, že jsem velkým říšníkem. Nemiluji tě, jak bych tě milovat měl. Nenásleduji jak bych tě následovat měl. Nedělám tyto věci. To jsou věci, které nám pomáhají zůstat pokornými. Ne, ne, ne se mučit, ne se trýznit. My rozumíme, Kristus nás vykoupil z našich říchů. Není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Ale je dobré si připomínat, kým jsme a jak na tom jsme. Nechceme být farizej, kteří se budou poměřovat s ostatními lidmi, ale chceme se poměřovat s božím standardem. A jakmile se začneme poměřovat s božím standardem, tak musíme být velice rychlými k tomu, abychom řekli, bože, já jsem první mezi mezihříšníky. Vyznáním to nekončí. Kázání Evangelia sobě pokračuje tím, že si připomínáme boží zaslíbení ohledně odpuštění hříchu. Že to je ta radostná zvěst, já vám dám několik pasáží. Žálm 103. a 12. verš, Žálm 103.12. Jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálel naše přestoupení. Ano Bože, já jsem první mezi říšníky. Ano Bože, já dělám tyhle věci a dělám tamhle ty věci a nejsem, nejsem, nejsem hodný se nazývat tvým dítětem. Ale díky, že v Pánu Ježíši Kristu ty jsi vzdálil mé hříchy tak daleko, jako je východ od západu. Nekonečně dalekým způsobem. Já už jsem to tady jednou nebo dvakrát zmiňoval. Že? Pamatujete si Járu Cimrmana cestu na severní pol? Jdu na sever, jdu na sever, jdu na sever a už jdu na jich. Že? Pokud byste šli na sever, tak přijde moment, kdy začnete jít na jich. A je to konečné, je to finální a jednoho dne docílíte toho bodu, ale, ale jak úžasné je, že pán Bůh říká, že naše hříchy nejsou tak daleko, jako je sever od jihu, ale jako je východ od západu, protože vy celou věčnost na východ a pořád půjdete na východ. Nikdy nezačnete jít na západ. A to je ten obraz, který zde Pán Bůh vědomě vykresluje. Naše hříchy jsou vzdáleny. Izajáš 43:25: Já jsem ten, kdo maže kvůli sobě tvá přestoupení a tvé hříchy připomínat nebudu. My, my, my kážeme Evangelium sami sobě tím každého dne, že si připomínáme, kým jsme, ale potom rychle běžíme do božích zastýbení a připomínáme si, co pán Bůh udělal pro nás. A to nás motivuje k tomu, aby jsme žili zbožné životy ve věčnosti. A všimněte si, kvůli komu pán Bůh smazal naše hříchy v Izajášovi. A to je, to, je, to je stejné téma, které se opakuje v celém písmu v starém i novém zákoně. Kvůli vám, kvůli tomu, že vy jste ho milovali, kvůli tomu, že vy jste sekali dobrotu, kvůli tomu, že vy jste si to zastoužili, že vy jste si to koupili, kvůli tomu, že, že vaše dobré skutky převýšly vaše špatné skutky. Ne, pán říká, já jsem ten, kdo maže kvůli sobě tvá přestoupení. Pro moji slávu tě vykupuju z tvých říchů. Když jsme ještě byli říšníci, Kristus Ježíš za nás zemřel. Předtím, než jsme udělali cokoliv, by bylo možného pro něj ale všimněte si, kvůli sobě tvá přestoupení a tvé hříchy připomínat nebudu. Když budeme s ním jednoho dne v nebesích, tak se s ním nesetkáme jako se soudcem. Až přijdou mraky a na těch mracích přijde Pán Ježíš Kristus na bílém koni, proto aby soudil tenhle ten svět, tak my nemusíme zalézat do jeskyně, nemusíme se potápět na dno moře, aby nás nenašel, nemusíme se bát, protože pro nás se Kristus nevrací jako soudce, který bude trestat, ale jako spasitel a zachránce a ženich, který přichází pro svou nevěstu. Římaným 8.1, to už jsem zmiňoval, nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 4.7.8, blahostavení. Jsou ti ještě nepravosti, byly odpuštění. Izajáš 53.6. Všichni zřešili, ale naše přestoupení Bůh uvalil na něj. Izajáš 1.18. Jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělají jako sníh. Micheáš 7.19. Všechny naše hříchy uvrhne do hlubin moře. a ta, ten, ten, ten obraz je na, na to nejhlubší místo. Kam, kam není možné se potopit, kam není možné sestoupit, abyste je vynesli zpět. Koloským 2.13. Všechna naše Provinění Bůh odpustil a vymazal je tím, že je přibyl na dřevo kříže. My si kážeme evangelům tím, že si připomínáme, že ano, my jsme největšími mezi hříšníky, ale Pán Ježíš Kristus přibyl všechny naše hříchy na dřevo kříže. My nemusíme naše hříchy skrývat, my si ani v církvi mezi bratřími a sestrami nemusíme hrát na to, že jsme dokonalými. K čemu nám to je? Pán Ježíš ví, že jsme hříšnými? Naše manželky vědí, že jsme hříšnými. Naše děti vědí, že jsme hříšnými. Pravděpodobně celý zbor ví, že jsme říšnými. Proč, proč bychom si hráli na to, že nejsme? Komu to prospěje? Komu to prospěje, když, když si všichni budeme hrát na to, jak zkvostné a dobré je, je naše manželství? Jak, jak to pozbudí nové manželské páry, které, které zápasí? Že není, není daleko lepší, když jsme k sobě otevřenými a sdílíme své hříchy? Kdo je ten, kdo nás odsoudí? My, my se v tomto smyslu nemáme za co stydět. To neznamená, že naše říky zlehčujeme, to neznamená, že z našich hříchů nám není na nic, ale, ale pán Bůh je zná a pán Bůh je na konci ten ten nejdůležitější. Na nikom jiném nám nezáleží, on je ten jediný, kdo by nás mohl odsoudit a když on nás neodsoudí kvůli Kristu, co nám mohou udělat lidé? A v tom, že vyznáváme naše říky a prosíme za odpuštění, tak vidíme, že jsme v tom boji na jedné lodi, že, že táhneme za stejný provaz, že, 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 že nejsem jediný hříšník mezi svatými a ten jediný, kdo, kdo, kdo není dobrým tady v tom a tamhle v tom, ale že, že všichni potřebujeme ohromnou boží pomoc. Ta druhá věc, kterou bych chtěl zmínit na závěr, bude, bude to kratší, nebojte, je moc ducha svatého. A znovu připomínám, že my mluvíme o tom, o moci Evangelia a nyní i o moci Ducha Svatého, protože jsou to dvě velice důležité věci, které nám pomohou v těch příštích týdnech, tak jak se budeme zaměřovat na, na nejrůznější věci. A, a tohle jsou principy, které si myslím, potřebujeme každý jeden z nás v našem životě si, si připomínat. Každý den. My potřebujeme si uvědomit i v tenhle ten moment, kdy se dostáváme k druhé klíčové zkušenosti v boji s jakýmkoliv říchem, moc Ducha Svatého. My si kážeme Evangelium, rozumíme tomu, že jsme hříšníky, rozumíme tomu, že Pán Ježíš Kristus nás vykoupil, ale možná si někdo řekne, jestli vůbec může mít naději. Možná se podíváte zpátky na svůj život a řeknete si, ale já, já už rok žiju tímhle způsobem. Už, už rok zápasím s tímhle a s tím, a, a, s tím a, a zápasím s tím, že a, nenásleduj svého muže. A zápasím s tím, že se neraduji, zápasím s tím, že nejsem vděčným ve všem a za vše, zápasím s tím, že neustále svádím vinu na někoho jiného, zápasím s tím, že neustále řeším tak či jinak. Je vůbec nějaká naděje? (laughs) Uvidím vůbec nějaký růst ve své zbožnosti? A to odpověď je ano, ale bude to z moci ducha svatého. Všimněte si například v Galackým v 5. kapitole 16 až 17. verši Pavel píše duchem choďte a žádost těla nerokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Že? A to je ten boj, každodenní boj. My máme ducha svatého, my patříme Bohu, my jsme zapečetění, ale je tam naše tělesnost, která vede boj proti duchu svatému a duch svatý vede boj proti naší tělesnosti a aby jsme nečinili to, co by jsme chtěli. A poštol Pavel říká, to, co, to, co dělat chci, to nedělám, to, co dělat nechci, to, to dělám. A i u, u poštola Pavla vidíme tenhle ten boj ducha a těla. Je to i náš denní boj. Ale otázka, která je s tím spojená, by měla být, co to znamená chodit duchem. Chodte duchem. A žáro těla nedokonáte. Zápasí s tímhle hříchem rubené? choď duchem a žáro těla nedokonáš. Haleluja! A přijdeme domů a, a budeme chodit duchem a, a zeptáme se, co, co znamená chodit duchem. A mám padnout do nějakého tranzu a, a Bůh mě vytrhne a přenese mě do třetího nebe a, a, a tak prožiju boží, boží, boží nadládu. Je to nějaká mystická zkušenost? A co, co co znamená, že chodíme duchem? Martineš, chodil jsi duchem minulý týden? Nasál si někde ducha svatého nebo, nebo si oblékl boty ducha svatého? Co, co, co zde apoštol Pavel má na mysli? A já vím, že je to velice základní otázka. Je mi jasné, že každý jeden z vás na ní máte dobrou odpověď. A tak mi jenom dovolte mi vám připomenout, že prakticky, když chodíme duchem, tak to znamená, že se znovu a znovu vystavujeme božímu slovu? když se ze slova učíme, co je boží vůle pro náš život a když prosíme Boha, aby nám pomáhal jeho vůli naplňovat. My chodíme duchem, když se snažíme naplňovat boží vůli. Čteme písmo, tam se rozvídáme, co je boží vůle a potom my jdeme a chceme boží vůli zachovávat, ale prosíme Pána Boha, aby nám pomáhal tu boží vůli zachovávat. Není to mystická zkušenost, není to nějaké vytržení, není to nějaký trans, není není to... Není to o tom, že byste o sobě nevěděli a, a nyní vás duch, duch vede, ale je to jednoduše poslušnost vůči božímu slovu. To je jak pán Ježíš chodil v duchu svatém, naplňoval vůli svého nebeského Otce. A Tak my chodíme v duchu, když se znovu a znovu stáváme závislými na Bohu skrze modlitbu. Že? Když, když jdeme a přečteme si něco v písmu a, a potom jdeme a hurá na to a, jdeme a, a dokážeme to, Přečteme si v listu Efeským, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev, tak jo, bože, zavřu Bibli a jdu na to, tak nechodíme v duchu. V duchu chodíme, když prosíme Pána Boha, aby nám pomohl, protože rozpoznáváme, že ze své vlastní síly nemáme vůbec žádnou naději a šanci, abychom to přikázání naplnili. Že když, když manželka si přečte, podřizujte se svým mužům, jako se církev podřizuje Kristu a, a zavře písmo a tak jo, jdu na to, tak, tak nechodí v duchu, i když se snaží naplnit Boží vůli, protože se nespoléhá na Pána Boha. My si musíme uvědomit, že, že ta naše zodpovědnost je závislou zodpovědností. My máme závislou zodpovědnost. A to je základní princip křesťanského života. A někam, někam si ho poznamenejte. Závislá zodpovědnost. Jaký je ten vztah mezi tím, že. Já jsem volán k něčemu, co mám udělat, ale na druhé straně mi písmo velice jasně ukazuje, že sám ze své síly na to nemám. To, co nás písmo učí, je, že jsme závislími v naší zodpovědnosti. Každý jeden z nás máme zodpovědnost za boj s hříchem. Pán Bůh vám nikde neříká, hoď si nohy na stůl, ničeho se neboj, já tě budu posvěcovat. Já, já, já ráno pošlu duchovní balíčky, kterými tě naplním a, a ty toho dne nebudeš řešit. Ne, Boží slovo nám říká: zabíjejte tě tělo, oblečte Krista, odložte lež, oblečte pravdu, odložte tady to, oblečte tamhle to. Je to naše zodpovědnost, ale na druhé straně nám písmo ukazuje, že ta naše zodpovědnost je závislá a je závislá na kom? Je závislá na Duchu Svatém, je závislá na Pánu Bohu. A tak ty dvě věci jdou, jdou dohromady. Není to jedna bez druhé. Je, je zde to napětí, která je v písmu na mnoha místech? Všimněte si například v listu Filipským v první kapitole v šestém verši, že je to On, je to hospodin, je to Bůh, kterým nás působí tyto věci. Pavel říká, jsem si jist právě tím, že ten, míněno trojediný Bůh, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Je, je, je to Bůh, který dokončí to, co započal. Je to, je to Bůh, který vás vykoupil a který vás začal posvěcovat a bude vás posvěcovat až do konce, ale to nikde neznamená, že já jako křesťan nemám zodpovědnost žít boží slávě svůj křesťanský život. A tak chození v duchu je jednoduše o tom, že studuji písmo, když vidím, jak mám žít podle boží vůle, tak prosím Pána Boha o to, aby mě v tom pomohl, protože vím, že ze své síly na to nemám. Jedna z věcí, která, kterou koná Duch Svatý, je, že nás usvědčuje z našich říchů. pomáhá nám, abychom se viděli takový, jakí jsme. Proč? Protože máme tendenci si naše hříchy omlouvat a vymlouvat se z nich. Není to tak? Co je, co je první věc, která vás napadne, když zřešíte? Musím činit pokání? Musím mít prosit Pána Boha o odpouštění? První věc, kterou, když zřešíte, jak vás napadne, musím mít dát věci do pořádku se svojí manželkou, bratrem v Kristu, sestrou v Kristu? A nebo vás napadnou výmluvy a omluvy, že? V tom jsme velice dobrou replikou našich prvních rodičů Aramájevi, není to tak? rám, když přišel Pán Bůh a volal ho k vykazatelnosti a usvědčil ho z jeho hříchu, tak Aram měl jedinečnou výmluvu. Neměl? Ta jeho výmluva byla v tom, panebože, já za nic nemůžu. Když jsem šel spát, byl jsem svobodný, když jsem se probudil, byl jsem v manželství, ani nevím, jak jsem se do toho dostal. A všechno, co se dneska stalo, je v důsledku té ženy, kterou si mi dal. Já sám ze sebe, než jsem šel spát, jsem byl v pohodě. Já za to nemůžu. A každý jeden z nás děláme tyhle věci tak díky Bohu za ducha svatého, který nás usvědčuje a, a který nás přivádí k tomu, že se vidíme tato, takový, jaký skutečně jsme. A on to dělá skrze slovo boží, žirům 4. kapitola 12. 13. verš. neboť slovo boží je živé, činné, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření Není před ním skryté, před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté. A to je ten důvod, proč my potřebujeme každý jeden den číst slovo Boží, slyšet Boží slovo, studovat Boží slovo. Protože já vám garantuji, že v našich srdcích je spousta hříchů, které jsou přijatelné, které tam jsou zažité, které, se, které, které možná už ani nerozpoznáváme. A my potřebujeme slovo Boží každý den proto, aby nás usvědčovalo, aby nás. Aby nám ukazovalo, jak se věci skutečně mají. Ale na druhé straně, v tom našem boji s hříchem, je to opět Duch Svatý, který nás mocňuje a který, nás, který nám umožňuje, abychom bojovali. Pravděpodobně ten poslední verš, který já zmíním toho dnešního večera, je v Filipským 2.12 až 13. A to je, kde bude dobré místo pro to, abychom zakončili v Filipským 2.12 až 13 kde apoštol Pavel na konci 12. verše píše uvádějte ve skutečnost svou záchranu, že? Vidíte to tam, Veroniko, Míšo? Na konci 12. verše uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Je to to vaše zodpovědnost. Vy jste zodpovědní za to, že uvádíte ve skutečnost svou záchranu, ale všimněte si, co dodává hned 13. verš. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i čenění podle své dobré vůle. To vaše zodpovědnost, ale vaše, do, vaše zodpovědnost je závislá na Bohu. A je to Bůh, který je ten, který ve vás způsobí chtění i čení podle své vůle. A tak jednoho kazatele se jednou zeptali na to, jakým způsobem žijeme náš křesťanský život. Kdyby se vás někdo zeptal na to, jakým způsobem žiješ svůj křesťanský život. Ze své síly? nebo z boží síly, nebo, nebo jak, jaká je, jaká je na to odpověď. Je? V momentě, kdy řekneme, náš křesťanský život žijeme ze své síly, je, je zde napsáno, uvádíte ve skutečnost svou záchranu, já se snažím, já to dělám. <laughs> o pane Bože, já jsem, já jsem toho rozcílil, že všichni chápeme, že, že to tak nejde, <laughs> není, to, není to jenom o nás. Na druhé straně, když řekneme, ne, je to stoprocentního pánu Bohu. Náš křesťanský život žije pán Bůh, a někdo se podívá na váš křesťanský život, tak si řekne, že pán Bůh není moc silný, pán Bůh není moc dobrý a, a pán Bůh není moc schopný, pokud je to stoprocentně on, kdo žije váš křesťanský život. Ta, ta skutečnost je taková, že je, 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 to, je to závislá zodpovědnost. A když se na konci dne podíváme na náš den, tak musíme vyznat, že všechno zlé, co se v našem životě stalo, bylo to, jak jsme žili náš křesťanský život my. A cokoliv dobrého se v našem křesťanském životě stalo. Bylo kvůli tomu, že Pán Bůh v nás jednal. Že to je, to, to je na konci dne. A tak uh, my potřebujeme si evangelium každý jeden den. Potřebujeme si připomínat, že sami to nezládneme, že potřebujeme ducha svatého a to, jak máme chodit v duchu svatém, abychom umrtvovali tělo, že se na něj potřebujeme spoléhat. To si myslím, že je dobrý základ pro ty věci, které nás čekají i do těch dalších týdnů. Amen.